0: Wie schafft man das? Also wie kann man sich selber lieben? Es hat mir am Anfang so unglaublich geholfen zu sehen, dass andere Menschen, die auch nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen oder aus irgendwelchen anderen Gründen äh, in so Schubladen gepackt werden, dass die sich voll anscheinend annehmen, wie sie sind.
1: Deutschland von Nova. Deep Talk mit Rahel Klein. Und zu
0: Gast ist Autorin Ilka Brühl. Für mich war irgendwie klar, dass man mich so nicht lieben kann. Von einem, ich sehe ein bisschen anders aus, wird es plötzlich zu, ich bin total der Freak. Wenn mich jemand einfach neutral fragt, was denn mit meinem Gesicht ist, habe ich das schon immer bereitwillig erklärt. Ich habe das auch als ganz intensiven Wettbewerb wahrgenommen, dieses nach Liebe suchen. Man legt so einen Zweifel ja nicht von einem auf den anderen Tag ab, den man da über 20 ja. Jahre mit sich rumgetragen hat. Dann stelle ich auch meine neuen Pickel immer vor und sage so, hey Hans und ich, ne? wir chillen hier heute. Also ich probiere das einfach selbst ironisch zu nehmen und merke, dass das total gut tut und dass es das auch gut ankommt, weil die Leute auch sagen, ja, ja wir haben wir doch alle unsere Pickel. Die Sachen, die ich ja. nicht an mir mag, wäre auf jeden Fall mittlerweile die deutlich kleinere Liste. Deutschlandfunk Nova.
1: Eka, ich habe mich gefragt, wann hast du das letzte Mal ein Foto von dir gesehen und gedacht, Oh, da sehe ich aber
0: gut drauf aus oder ich, ich finde mich schön. Ich würde sagen, das letzte Mal war gerade erst gestern, weil mhm. ich einfach auf einer Hochzeit war und ich finde, da sind sehr schöne Bilder entstanden. Und da habe ich dann auch aktiv nochmal darüber nachgedacht, wie praktisch es das ist, dass ich mittlerweile solche Bilder sehe und denke, ach Mensch, da sahst du aber ganz gut aus an dem Tag und nicht denke, oh je, und also ich war mal wieder die hässlichste im Raum. Du hast, das habe ich in deinem Buch gelesen, auf Fotos
1: früher absichtlich doof geguckt oder irgendwie Grimassen geschnitten. Warum hast du das gemacht?
0: Wenn man sich gar nicht gerne leiden mag, dann mag man sich eigentlich auch nicht so gerne an den Wänden hängen haben. Und deswegen war das so eine Vermeidungsstrategie. Denn wenn ich so blöd auf dem Foto gucke, dass meine Mama sich das nicht aufhängt, dann muss ich das auch nicht sehen, wenn ich durch unser Haus gehe. Das heißt, du hast die Fotos im Grunde genommen, kann man sagen, absichtlich boykottiert, oder? <lacht> ja, das hast du gut ausgedrückt. Richtig, hm. ja. Ich habe mich auch sehr unwohl einfach in der Fotografie-Situation gefühlt. Also ähm, so ein Schulfotograf hat ja nicht viel Zeit für jeden und... Ich habe mich irgendwie, es war auch nie angekündigt bei uns, wenn Fotografen kamen, ich habe mich immer überrumpelt gefühlt und mm. dachte mir immer, mm -hmm. ach Mensch, hätte ich doch wenigstens so die Chance, dass ich mich irgendwie mal ein bisschen schicker anziehe oder mir die Haare ausnahmsweise mal ordentlich mache, weil ich echt immer wie so ein richtiger Schlumi rumlief und ja, mm -hmm. das wollte ich dann halt irgendwie nicht bei uns in der, im Haus hängen haben und besser gemacht hat es das halt auch nicht, dass ich einfach mich selbst auch absolut nicht schön fand. Ja,
1: was haben dann deine Eltern gesagt, wenn sie die Fotos vom Schulfotografen oder im Kindergarten dann gesehen haben und du warst immer am
0: Grimassen schneiden? Meine Mama hat immer mit mir geschimpft, also mhm. nicht total böse oder so, aber sie hat es halt nicht verstanden. Sie meinte immer, warum ich das denn immer mache und ob ich nicht mal ernst sein kann. Und ich glaube, sie hat nicht verstanden, dass das ein Abwehrmechanismus war, denn mhm. ich war halt auch ein unglaublich wildes Kind, also die schüchterne Phase von mir kam ja später und ich hatte so ein bisschen äh, Klassenclown Potenzial, was ja ganz oft unsichere Personen haben. Also ich glaube, sie hat einfach gedacht, dass ich das wahnsinnig lustig finde, diese Bilder so von mir zu verhunzen. Dabei war das wirklich eigentlich nur, weil ich Angst davor hatte, die Bilder zu sehen. Das ist natürlich also gerade auch als Kind, als
1: junger Mensch Sowas auch über sich zu denken und sowas schon von klein auf so zu boykottieren oder sich auf Fotos irgendwie einfach nicht schön zu finden, ist ja schon auch zu so einem jungen Zeitpunkt auch einfach eine ganz
0: krasse Empfindung, ne? Auf jeden Fall, das prägt auch irgendwann das ganze Leben. Also es fängt an damit, dass man sich nicht schön findet. Und bei mir persönlich wurde es jedenfalls irgendwann so ein allumfassender Zweifel, dass man, weil man sich ja nicht schön findet, ist man vielleicht mal unsicher. Weil man unsicher ist, verhält man sich ein bisschen komisch und die anderen lachen über einen. Dann denkt man um, oh, irgendwie bin ich ein bisschen komisch, die lachen immer über mich. Und schon... Ist ja noch mehr Unsicherheit, weil die ein paar Mal gelacht haben, dann wird man noch komischer und das ist wie so eine Teufelsspirale und am Ende hat man einfach das Gefühl, egal was man macht, dass man irgendwie anders ist als andere Menschen, dass man komisch ist und von einem, ich sehe ein bisschen anders aus, wird es plötzlich zu, ich bin total der Freak.
1: Ja, und man verhält sich halt auch dadurch natürlich total unnatürlich. Ne? Also genau. du bist ja, irgendwann verhältst du dich ja gar nicht mehr irgendwie natürlich, wie es deiner Persönlichkeit oder so
0: entspricht. Richtig, also wer echt es geschafft hat, quasi durch die Fassade irgendwie zu blicken und mit mir befreundet zu sein, der kannte dann auch die wahre Ilka. Der hat dann wahrscheinlich auch einen nachdenklichen, fürsorglichen Menschen erlebt. Aber wer mich halt nur in der Schule kannte, Lehrer oder andere Schüler, die haben wahrscheinlich gedacht, okay, irgendwie verhält die sich wirklich immer ein bisschen eigenartig. Ilka Brühl ist 29 Jahre alt, sie
1: lebt in Braunschweig und arbeitet da als freie Autorin, Illustratorin und Mutmacherin. Letzteres macht sie vor allem in ihrem Podcast, über den wir später noch sprechen, und über ihren Instagram-Kanal. Und sie hat ein Buch über ihren Weg geschrieben, das heißt »Anders schön – Wie ich lernte, mich selbst zu lieben«. Ilka ist nämlich mit einer Nasenlippenspalte zur Welt gekommen. Das heißt, ein Teil ihres Gesichts ist im Mutterleib nicht richtig zusammengewachsen. Ilka musste auch an der Nase mehrfach operiert werden, weil sie als Baby nicht richtig atmen konnte. Ihr Gesicht sieht auf den ersten Blick also erstmal anders aus, wobei man ja auch immer sagen muss, was heißt schon anders und was heißt auch normal. Aber dieses, anders als die meisten Menschen auszusehen, hat bei Ilka eben dazu geführt, dass sie als Kind und Jugendliche große Angst vor Ablehnung hatte und sich selbst oft zurückgezogen hat. Wir wissen jetzt alle, wie, wie Kinder, Jugendliche auch sein können. Du hast selber gesagt, dass du ja dich nicht auf Fotos gemocht hast und so und viel überspielt hast. Wie war das in deiner Kindheit sonst? Bist du auch von anderen Kindern, Jugendlichen viel ja, auf dein Äußeres angesprochen worden, geärgert worden oder was
0: auch immer oder wie hast du das erlebt? Also angesprochen schon häufig, einfach auch aus dem puren Interesse, gerade Kinder, die wissen dann ja auch nicht, dass es sowas gibt und die fragen dann mhm. natürlich viel nach, aber das auch ganz oft noch überhaupt nicht irgendwie wertend, also das war auch nie ein Problem für mich. Ich hatte das schon immer, dass ich, wenn mich jemand einfach neutral fragt, was denn mit meinem Gesicht ist, habe ich das schon immer bereitwillig erklärt. Ähm, die verletzenden Kommentare, die waren, glaube ich, gar nicht so häufig. Also deswegen, es war tatsächlich auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Weil wenn über mich berichtet wird, dann werde ich sehr, sehr oft als eine Art Mobbing-Opfer dargestellt. Und mhm. das ist schlichtweg falsch. Also ich habe nicht so viel äußere Ablehnung erfahren ich sage immer ganz gerne, die Anzahl, die Menge an Sprüchen und so, die ich bekommen habe, die hat garantiert jeder in seiner Schulzeit bekommen. Also wer kommt denn durch die Schulzeit, ohne dass es mal hart war? Also ja, vom Fall. richtigen Mobbing war ich sowas von weit weg. Und gerade deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu reden, weil es eben oft nicht viel braucht, damit man massiv an sich zweifelt. Und also ich habe es mir einfach selbst unglaublich schwer gemacht. Ich wollte gerade fragen, weil das klingt ja dann so, dass genau
1: diese Selbstzweifel oder auch ja eine fehlende Selbstliebe ist ja auch die Frage in wie jungen Jahren man das so auch benennen kann und alles aber ja eben auch diese Unsicherheit
0: schon würdest du sagen aus dir selbst herauskam und nicht von außen also ich denke, Außen hat bestimmt mit reingespielt. Ich denke, mhm. nie, also man kommt, wir kommen bestimmt alle auf die Welt und sind eigentlich erstmal fein mit uns, weil man ja auch gar nicht irgendwie so einen Blick dafür hat, was ist jetzt vielleicht das gängige Schönheitsideal oder so. Und dann macht man natürlich auch Erfahrungen im Außen, die dazu beitragen, dass so diese Zweifel gesät werden. Alleine, auch wenn es ja nicht böse gemeint ist, das ständige Nachfragen, warum man denn so aussieht, weist einen ja trotzdem jedes Mal darauf hin, dass man anscheinend nicht ist wie die anderen, dass man dieses ähm, ominöse Normal eben nicht ist ja. und ja. ich glaube, dass das löst dann sehr viel innere Gedankenarbeit in einem aus, dass man in dem Moment vielleicht gar nicht denkt, die Person war jetzt fies, aber dass man sehr viel zum Nachdenken bekommt und immer wieder dann zu Hause liegt und denkt, Warum fragen die mich das eigentlich ständig? Voll.
1: Ja, allein diese Tatsache, dass es thematisiert wird, ne? genau. verunsichert
0: einen wahrscheinlich. Richtig, hm. genau. Ja. Das können die noch so nett sagen, aber es ist wie, wie mit so vielen, wie mit Alltagsrassismus oder so. Sobald jemand immer auf etwas hingewiesen wird, was für die Person völlig normal ist, es ist nie eine schöne Situation, auch wenn man es vielleicht nicht böse meint. Und dann kommt natürlich noch dazu, gerade wenn man dann älter wird und auch mehr Medien konsumiert, dass einem irgendwann auffällt, Moment mal. Mich finde ich da gar nicht. Ich finde mich in keinem hm. Fernsehformat, ich finde mich auf keinem Hochglanzmagazin. Da muss ich ja irgendwie die falsche Art zu sein, sein. Und ähm, ja. diese Kombination aus dem Hin und Wiedermannspruch von außen und sich nirgendwo repräsentiert fühlen, ich glaube, die waren dann der Nährboden dafür, was dann am Ende mein Kopf daraus gemacht hat. Gibt es da, kannst du das sagen, in welchem Alter du
1: vielleicht auch die größten Selbstzweifel hattest oder dich auch in deinem Körper oder in deinem
0: Äußeren am unwohlsten gefühlt hast? Das war auf jeden Fall die Pubertät, ganz klar. Also hm. ich glaube, die Pubertät ist für niemanden eine schöne Zeit. Ja. Äh, da sind so viele am Strugglen, egal wie wunderschön sie vielleicht aussehen. Und bei mir war es halt, dass ich mich in der Zeit absolut gar nicht liebenswert gefühlt habe. Ich meine, da suchen irgendwie alle so den ersten Freund und hm. ich habe das auch als ganz intensiven Wettbewerb wahrgenommen, dieses nach Liebe suchen. Und für mich war irgendwie klar, dass man mich so nicht lieben kann. Und so krampfhafter habe ich halt danach gesucht und hatte tatsächlich dann eben wahrscheinlich wegen dieser sehr krampfhaften Suche auch schon mit 14 meinen ersten Freund, was ja überhaupt nicht spät ist oder so. Um, hm. Aber da war ich dann auch extremst eifersüchtig, was ja wieder ein Zeichen dafür ist, dass man eigentlich nicht an sich glaubt, dass man sich sehr ersetzbar fühlt, wenn man die ganze Zeit befürchtet, ach, gleich kommt jemand um die Ecke, der viel besser, soll die viel besser ist. Und am Ende sieht er dann, dass er sich da irgendwie die Falsche geangelt hat. Und das war auf jeden Fall die Hochphase meiner Zweifel, ja. Und dieser Wunsch aber auch nach einem Freund,
1: nach einer Beziehung, der hat schon auch viel Raum eingenommen in der Zeit. Ne? Also du hattest mit 14 dann einen ersten Freund. Die Beziehung ist dann aber auch irgendwann ja in die, in die Brüche gegangen. Aber dieser Wunsch auch immer wieder, ja geliebt zu werden, schön gefunden zu
0: werden, einen Partner zu finden, der war schon sehr präsent bei dir. Ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch viel präsenter als bei meinen Freundinnen, die einfach das Gefühl hatten, ja, ich bin ein normaler Mensch, ich bin liebenswert und deswegen muss ich jetzt auch nicht irgendwie zwanghafte Beziehungen sofort finden, um mir das selber zu beweisen. Also ich war da viel fokussierter drauf und ja, ich glaube auch, dass das einfach eine sehr ungesunde Phase war.
1: Ja. Wie hast du sonst diese Zweifel auch an dir, an deinem Äußeren ähm, oder auch diesen, ja, niedrigen Selbstwert, sage ich mal, versucht zu kompensieren. Also einerseits ja diese Suche nach einer Partnerschaft, nach Bestätigung auch und irgendwie einer Bindung. Was hattest du sonst für, für Mechanismen, um da irgendwie ja auch rauszukommen?
0: Ich habe meinen Ausgleich in dem Streben nach Leistung gesucht tatsächlich, weil ich war nur so eine mittelmäßige Schülerin und als ich dann in der 11. Klasse aufs technische Gymnasium gewechselt bin, weil ich irgendwie wusste, dass ich schon Ingenieurin werden möchte, hm. habe ich das als Neustart genommen. Ich habe auch gedacht, Mensch, da kann ich jetzt flüchten, ich kann die ganzen alten Banden hinter mir lassen und irgendwie in meiner Vorstellung waren nur Nerds auf dieser Schule und ich konnte da irgendwie als total beliebtes Mädchen starten. Natürlich war das erstmal nicht so, da waren natürlich ganz viele normale Menschen und ja. dann habe ich aber gemerkt, dass weil da so viele Menschen dazu kamen, die auch äh, erstmal von der Realschule kamen, für die, die Umstellung ein bisschen härter war. Und Im Vergleich dazu fiel ich dann plötzlich auf mit meiner Leistung und bin dann super stark am Ball geblieben, weil ich gemerkt habe, wie sehr mir das gut tut, mal für etwas Anerkennung zu bekommen. Und bin dann sehr emsig geworden und habe wirklich jeden Feierabend oder jeden nach Schule da immer gesessen und habe richtig gebüffelt, um ganz tolle Noten mit nach Hause zu bringen. Also erstens für die Bestätigung durch meine Eltern, aber auch natürlich vor allem in der Klasse, die also so... Ich wollte so unbedingt so Lehrers Liebling sein, also ich glaube, mhm. ich war bestimmt ein anstrengendes Kind in der Zeit oder anstrengende Person. Aber mhm. mir hat das halt unglaublich viel gegeben, dass da jemand war, der mich geglaubt hat, der mich gefördert hat und das war das ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, Ich kann in irgendwas wirklich positiv auffallen.
1: Ich würde an der Stelle gerne mal einen Punkt rausstellen, den Ilka eben auch erwähnt hat. Also, dass fehlende Selbstliebe, Selbstzweifel nicht immer ausschließlich eine Folge von Mobbing sind. Und natürlich kann Mobbing dazu beitragen, dass man den eigenen Selbstwert in Frage stellt. Aber dass bei Ilka eben der viel größere Faktor die Tatsache war, dass sie niemanden kannte, der so aussieht wie sie... Und dass sie sich zum Beispiel im Fernsehen, in Magazinen überhaupt nicht repräsentiert gesehen hat. Weil in der Werbung hauptsächlich eben Menschen vorkommen, die in Anführungszeichen normal aussehen und den gängigen Schönheitsidealen entsprechen. Und dass Ilka dann daraus eben abgeleitet hat, ja, dass mit ihr dann irgendwas nicht stimmen kann. Und das alles zeigt, finde ich einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass wir das Thema Diversität, Vielfalt wirklich ernst nehmen und leben und zwar in allen Lebensbereichen, damit sich alle Menschen gesehen und repräsentiert fühlen. Was ist sowas wie, dass man sich um sein, sein Äußeres auch irgendwie kümmert? Also ich meine, das kennt jeder. Man überlegt ständig irgendwie, was kann man machen, damit man irgendwie noch besser aussieht oder man kriegt alles Mögliche in der Werbung vorgespielt, wie auch immer. Hat das auch eine Rolle
0: gespielt, also dass du auch viel an deinem Äußeren rumüberlegt hast? Ja, das auf jeden Fall auch. Äh, bin ich jetzt froh, dass das nicht mehr so ist, aber damals mhm. war ich so ein richtiges Werbeopfer und habe hinter jeder Werbung vermutet, dass das jetzt das allglücksmachende Mittel ist, was ich da irgendwie, wenn ich das endlich auftrage, dann habe ich keine Poren mehr. Wenn ich endlich brauner bin, weil ich bin ja auch eher so ein heller, sommiger, sommersprossiger Mensch, dass ich dann, wenn ich endlich brauner wäre, dann wäre ich bestimmt auch beliebter. Mit Haarfarben habe ich eh schon immer gerne herumexperimentiert, aber das ist ja auch sehr verbreitet. Aber ich wüsste jetzt nicht viel, was ich nicht äh, probiert habe. Ich habe auch immer sehr schiefe Zähne gehabt früher. Das heißt, es war für mich auch klar, dass ich natürlich äh, Zahnspangen ohne Ende trage, bis ich ein halbwegs gerades Gebiss habe. Und so wurde wie alles ausprobiert in der Hoffnung, dass ich mich dann besser fühle. Aber meistens ja. habe ich mich dann einfach nur furchtbar verkleidet gefühlt.
1: Welche Rolle haben deine Eltern da gespielt, auch vor allem ja in deiner Kindheit, Jugend? Haben die dich immer bestärkt oder
0: ja, wie war da der Umgang? Also die, meine Eltern sind wirklich total großartige Eltern. Ich erinnere mich an keine Situation, wo sie nicht ein offenes Ohr für meine Sorgen gehabt hätten. Sie haben sich das wirklich jedes Mal angehört. Sie haben mir immer gut zugeredet, haben mir immer versichert, dass ich liebenswert bin. Also ich denke schon, dass sie da echt alles richtig gemacht haben. Hm. Aber man glaubt es seinen Eltern halt irgendwie nicht so, wie man es wem anders glauben würde. Also Freunde, Eltern, das ist einfach so ein Spezialding, wo man das Gefühl hat, Mensch, die mögen mich ja als Mensch, wegen vielleicht eher wegen meines Charakters. Und die wollen ja auch nicht, dass ich unglücklich bin, dann müssen die das jetzt ja sagen. Und ja, deswegen voll. kauft man ja. denen das einfach nicht ab. Also natürlich, denke ich, war es trotzdem gut. Hätten die mich jetzt nicht unterstützt, wäre das bestimmt ganz, ganz anders gewesen. Also diesen bedingungslosen Support seiner Eltern zu wissen, das ist großartig. Aber trotzdem wird es nie ausgleichen, was so eigene Erfahrungen mit ja Gleichaltrigen ausmachen. Digger, wir machen
1: zwischendurch immer so eine kleine Spontanitätsübung, damit wir dich auch persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Gerne. Ein perfekter Sonntag besteht für mich aus folgenden äh, drei Dingen. Ausgiebigem Ausschlafen,
0: Unmengen mhm. an Kaffee und guten Büchern. Gute Bücher. Was ist, äh, was ist, Welches Buch liest du aktuell? Ich lese gerade... Oh, ich Seit ich auf dem Kindle lese, habe ich die Titel nicht mehr im Kopf von Jojo ja, Moyes. das Moise. Problem habe ich auch. Es ist ein Buch von Jojo Moyes, wo eine, eine Redakteurin eine uralte Liebesgeschichte in diesem Archiv von dieser Zeitung, wo sie arbeitet, wiederfindet. Falls Leute das gelesen haben, wissen sie, den Titel ist bestimmt. Ich weiß sie
1: gar nicht. Ich habe genau dasselbe Problem. Ich erkenne keine Buchtitel mehr, weil man das Buch nur einmal, wenn man es runterlädt, ja. hast du es auf dem Kindle und dann hinterher gar nicht mehr. Es sei denn, du hast das Buch dann fertig gelesen. Aber ansonsten, ich weiß auch gar nicht mehr die Buchtitel.
0: Das stimmt. Wobei ich am Sonntag nie auf dem Kinder lese. Also Sonntags ist für mich, also Kindle ist für mich so mein Einschlafding. Und Sonntags mhm. darf es dann, weil ich gedruckte Bücher viel schöner finde, muss es immer ein gedrucktes mhm. Buch sein. Als gedrucktes Buch lese ich gerade den dritten Band der Percy Jackson Reihe.
1: Okay, alles klar. Sehr gut.
0: <lacht> ähm, ein, Du bist ja auch
1: Podcasterin. Deswegen ein Gast oder eine Gästin, die ich unglaublich gerne mal interviewen würde, ist... Cornelia Funke. Mhm. Warum? Würdest du sie gerne? Weil erklären? sie
0: einfach eine großartige Autorin ist, die so viel für junge Leser tut, die so fantasievolle, großartige Geschichten schreibt, die Kinder vor allem ernst nimmt. Also ich habe ganz oft das Problem, dass Kinderbuchautoren und Autorinnen sie gefühlt nicht ernst nehmen, was sie so in so ganz einfacher Sprache schreiben. Ich glaube, ich habe auch schon so viele Interviews mit Cornelia Funke gesehen, die sagt halt, wow, also Kinder sind eigentlich viel schlauer als wir Erwachsenen, weil die auch mhm. zusätzlich auch diese ganze Fantasiezugänge haben und einfach alles für möglich halten. Und deswegen, oh, ich finde, das ist eine ganz inspirierende Frau. Ein Instagram-Account, der mir selbst immer wieder Mut macht, ist? Zum Beispiel der von Melodie Michelberger, die mag ich unglaublich gerne, aber ich liebe mhm. auch Not Just Down. Mhm. Wer, ist, ähm, wer, wer sind die beiden oder was machen die? Melody Michelberger ist eine Aktivistin, die selbst dick ist und dafür einsteht, dass dicke Menschen genauso schön sind. Ich finde sie mhm. großartig, die Frau. Und Dr. Down ist ein Geschwisterpaar, von Marian und Tabea und Marian hat das Down-Syndrom und ist aber, wie ihr Untertitel ist, alles andere als Down und hm. die sind super inspirierend und die haben mir ganz, ganz, ganz viel von meinen Stigmas gegenüber äh, Down-Syndrom genommen. Ich habe jetzt gar keine mehr denke einfach, wow, das ist einfach so großartig, wie sie ihr Leben leben und sowas braucht man auf jeden Fall mehr. Ja, und ein Satz
1: noch. Eine Sache, die jede und jeder von uns für mehr Selbstliebe tun sollte, ist?
0: Sich vielleicht darauf konzentrieren, was gut an uns ist. Wir sehen halt immer all das, was wir noch nicht perfekt finden und vergessen alleine, was unser Körper jeden Tag für uns leistet, was wir gut können und begeben uns deswegen oft in so eine selbstmitleidige Opferrolle. Aber wenn wir einfach mal eher so einen positiven chakra blick einnehmen, das hilft ja mhm. da meistens schon. Was wäre so ein positiver
1: chuckerblick bei dir selber? Also, wenn du auch das ganz bewusst mal machst und eben, ja, das bei dir ähm, alles so aufs, aufs Positive lenkst, was, was wäre das?
0: Aber da fällt mir mittlerweile, weil ich so mit mir im Reinen bin, tatsächlich super viel ein, ohne dass hier das ja. eingebildet klingen soll, bloß nicht. Aber ich mag ganz viel an mir mittlerweile. Ich mag, dass ich ein sehr, sehr fantasievoller Mensch bin. Ich mag total gerne, dass ich glaube, dass ich relativ empathisch bin, auch optisch. Ich mag meine Sommersprossen unglaublich gerne. Also ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen. Die Sachen, die ich ja. nicht an mir mag, wäre auf jeden Fall mittlerweile <lacht> die deutlich kleinere Liste.
1: Das ist ja, also ich meine, das ist für jeden, jede ein Punkt, an den man ja gerne kommen möchte, so, egal welche Erfahrung man jetzt als Kind Jugendliche um, gemacht hat. Ein Ereignis in deinem Leben, das war ein ganz zentrales für dich. Das war ein Fotoshooting mit einer Fotografin, mit Ines Rehberger. Das war, glaube ich, Ende 2014, wo sie dich fotografiert hat. Und das hat ganz viel mit dir gemacht. Warum war dieses
0: Fotoshooting so eine wichtige Erfahrung in deinem Leben? Bis dahin waren die Fotoshootings, so wie ich es vorhin beschrieben habe, wirklich alles andere ist schön, aber ich hatte schon immer ein großes visuelles Interesse, sowohl an äh, Gemälden als auch an Fotografie. Ich habe auch immer gerne fotografiert und als ich dann diese ja, diese gefühlvolle Porträtfotografie die nenne ich mal für mich entdeckt habe, wo Menschen eben in ihren ganzen Gefühlen dargestellt werden, wo sie auch mal melancholisch gucken dürfen und wo ich die Farben alle so schön fand. Das war irgendwie ganz anders, als was ich eben von Schulfotografen kannte. Da habe ich mich ganz besonders in diese Bilder von Ines Reberger verliebt und aus einem Anflug von Mut habe ich sie ja tatsächlich selbst angeschrieben, ob sie mich nicht mal fotografieren würde, weil sie nämlich einen Aufruf hatte, dass sie nach Braunschweig gezogen ist, wo ich ja wohne. Sie hat ganz woanders gewohnt und das war für mich so ein bisschen so ein Wink mit dem Schicksal und sie hat auch sofort Ja gesagt, Gesagt, was ich wahnsinnig toll finde, weil ich im Laufe meiner Laufbahn ich jetzt mal auch schon ultra viele Absagen von Fotografen bekommen habe und Fotografin natürlich und ich glaube immer, wenn das erste eine Absage gewesen wäre, hätte ich halt nie wieder wen gefragt und das war also auch irgendwie so viel Glück dabei, dass sie gleich ganz ganz begeistert war und deswegen war es schon mal, dass ich mit einer sehr positiven Grundstimmung natürlich dahin gegangen bin, weil ich ihr auch so dankbar war, dass sie so positiv reagiert hat. Und dann hat sie auch das Shooting selbst, wir haben uns super viel Zeit genommen. Es ging über zwei Stunden und haben ganz, ganz viel geredet, waren voll auf einer Wellenlänge. Es war einfach... Alles drumherum war auch so schön. Deswegen hat es, glaube ich, so viel Spaß gemacht, auch tatsächlich fotografiert zu werden. Und als mir dann auch noch die Bilder am Ende gefallen haben, das war einfach ein Jackpot, hat alles gestimmt. Und dadurch, mhm. dass sie aber eine Social-Media-Präsenz hatte, konnte ich quasi nicht von ihr fotografiert werden, ohne dass die Bilder veröffentlicht werden. Das war so ein bisschen quasi der mhm. Preis dafür. Und das ja. war auch der Bauchschmerz dahinter. Und als sie dann irgendwann geschrieben hat, so, hey, Bilder sind online, war ich natürlich furchtbar aufgeregt. Aber als dann eigentlich wirklich nur positives Feedback damals kam. Es sie hat Negatives irgendwie rausgelöscht. Aber ich habe nur Positives gesehen. Das war sehr heilsam, weil ich ganz viel Bammel davor hatte, mich auf Social Media zu zeigen. Ich hatte irgendwie gedacht, ist natürlich auch total ähm, verrückt, sowas zu denken. Aber dass ich mich da quasi einlogge, ein Bild hochlade und die ganze Welt mich irgendwie sofort findet, mein privates Profil und mich mhm. total hasst, äh, so war es natürlich nicht. Aber dann haben es halt 20.000 Menschen gesehen. Und da kam so... So liebes Feedback, so ja, ganz, ganz wertschätzendes Feedback. Und das hat mir sehr geholfen. Und daraus sind dann noch viele weitere Shootings resultiert. Und mit jedem bin ich so ein Stück mehr bei mir selbst angekommen. Es hat schon auch lange gedauert, bis ich sagen konnte, jetzt finde ich mich doch eigentlich hübsch. Wie war
1: dieses allererste Foto, was du dann von dir gesehen hast, dass sie von dir gemacht hat? Also wenn sie die dann eben hochgeladen hat auf ihrem Instagram-Profil, die Kommentare waren positiv. Wie fandest du das Foto von dir, dieses erste? Kannst du dich da noch
0: dran erinnern? Es waren so gemischte Gefühle. Ich fand es einerseits wahnsinnig schön, weil es ja genau in diesem Stil fotografiert war, den ich so liebe. Mhm. Und ich fand, ein Teil von mir fand mich selbst auch da irgendwie schon schön. Aber ein anderer Teil hat halt trotzdem immer gerufen, Mensch, wenn du jetzt nicht auf dem Bild wärst, dann wäre das aber ein wirklich tolles Bild. Und man legt so einen Zweifel ja nicht von einem auf den anderen Tag ab, den man da über 20 ja. Jahre mit sich rumgetragen hat. Also da war trotzdem auch noch eine laute Stimme in mir, die ja eben dachte, ja, aber am Ende bist es immer noch du auf dem Bild und du siehst halt einfach so aus, wie du aussiehst. Aber ich glaube trotzdem, weil alles so an diesem Shooting gestimmt hat, war es auch da schon so, dass der größere Teil von mir, es sehr schön fand, vielleicht auch ein bisschen Unglaube, dass das da wirklich ich war, weil ich es eben mhm. schön fand und das gar nicht so richtig wahrhaben wollte. Und auch meine Eltern und Freunde haben das Bild eingeguckt und meinten so, das bist du, ja, hm, stimmt irgendwie, so kennen wir dich gar nicht. Ja. Was würdest du dann sagen,
1: wann konntest du dich wirklich selbst lieben? Also gibt es da einen Zeitpunkt, wo du sagst, ja, jetzt kann ich mich auch so, so nehmen, wie ich bin und ich mag
0: mich? Also es ist immer so schwer, da einen konkreten Zeitpunkt zu benennen, aber ich würde sagen, das war irgendwann Mitte 20. Also so Anfang 20 fingen ja die Shootings an und Anfang 20 habe ich auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und da war es aber halt noch so, dass das... Am Anfang von der Reise war ich war schon deutlich weiter, als ich in der Pubertät war, aber von Selbstliebe noch ganz weit entfernt. Und irgendwann mit Mitte 20, würde ich sagen, kam dann der Punkt, wo ich, wenn ich so zurückblicke und mich auch vergleiche mit Freunden und wie die über sich denken, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment mal, ich bin doch die mit der Nasenlippenspalte. warum zweifelt ihr denn alle an euch? So, weil ich habe gefühlt <lacht> <lacht> einfach schon so viel Gehirnkapazität mhm. darauf verwendet, darüber nachzudenken, ob ich jetzt richtig bin, wie ich bin und meinen Frieden mit mir zu finden, dass da einfach alle Zweifel, die man in seinem Leben haben kann, die habe ich quasi schon einmal durchdacht, die sind jetzt aufgebraucht und jetzt bin ich eigentlich ziemlich mit mir im Reinen, während ich das bei meinen Freunden und so erlebe, Menschen, die ich äh, makellos schön finde, die dann irgendwelche Dinge an sich finden, weshalb sie angeblich jetzt gerade nicht so schön sein und ich muss dann immer so schmunzeln, weil ich merke, oh, ich bin mittlerweile echt weiter als ihr.
1: Erstmal finde ich das unfassbar mutig, dass Ilka damals diese Mail an Ines Rehberger geschrieben hat und zu diesem Fotoshooting gegangen ist. Vor allem, wenn man eben ja, dieses Grimassenschneiden bedenkt, was Ilka dazu benutzt hat, damit die Fotos von ihr nicht aufgehängt werden als Kind. Und diese Gedanken, die Ilka bei ihren FreundInnen beschreibt, also dass man ständig irgendwas hat, das man an sich selbst gerade nicht schön findet, dass man sich selbst nicht mag oder an sich zweifelt, das kennen wir wahrscheinlich alle. Und deshalb hat Ilka auch einen Podcast, der heißt »Du bist wunderbar, dein Mutmach-Podcast« wo sie über genau diese Themen spricht, also einen wertschätzenden und liebevollen Umgang mit uns selbst und auch mit anderen über übertriebene Ansprüche an uns selbst, aber auch über Themen wie Diversität oder Glück. Und da lädt sie eben auch regelmäßig verschiedenste Gäste und Gästinnen ein. Wie würdest du Selbstliebe definieren, auch für dich selber jetzt?
0: Ich habe da immer so eine Definition, die ich total gerne benutze, weil der Selbstliebe-Begriff auch ganz oft aneckt, was ich auch verstehe. Mhm. Wenn man das hört, dann manche verwechseln es tatsächlich sogar mit Selbstverliebtheit, so Narzissmus, das ist natürlich mhm. ganz anders gemeint. Aber selbst Selbstliebe klingt für viele sehr, das macht ihnen sehr viel Druck, dass sie denken, boah, mhm. ich wäre ja froh, wenn ich mich überhaupt akzeptieren würde, wie soll ich mich denn gleich lieben? Und ja. da denke ich mir dann immer, das ist doch wie in einer Partnerschaft. Als Beispiel, ich liebe meinen Mann, aber ich liebe ganz bestimmt nicht jede Eigenschaft an meinem Mann. Und das mhm. ist okay so, es ist doch mit jedem Menschen so. Ich, es gibt viele Menschen, wo ich denke, es gibt Sachen, da sind wir uns nicht einig, die Sachen, die machen mich wahnsinnig, aber trotzdem liebe ich diese Person einfach. Und wenn wir dieses, diese Liebe für das Gesamtpaket uns selbst gegenüber auch irgendwie aufbringen könnten, das ist für mich selbst selbstliebe, dass man sagt, okay, es gibt so ein paar Sachen an mir, da weiß ich, die möchte ich noch ändern. Bei mir ist es zum Beispiel ganz klar, dass ich immer noch damit struggle, dass ich mich sehr über meine Leistung definiere, dass ich es auch in meiner Selbstständigkeit merke, dass ich unglaublich viel arbeite und hustle, weil ich einfach denke, nur so bin ich wertvoll. Aber das ist mir bewusst und da arbeite ich ganz bewusst dran. Und trotzdem würde ich halt sagen, ich bin ziemlich mit mir im Reinen und ich liebe mich selbst. Gibt es dann, also es, es klingt
1: total schön und es klingt total, ja, einfach nach einer ganz langen Reise auch mhm. so mit, mit dir selber. Und aber auch, ja, wirklich nach einem Prozess. Und trotzdem gibt es ja wahrscheinlich auch bei dir dann auch immer mal wieder noch Situationen, wo es dir auch selber schwerfällt, dich selber zu lieben, oder? Oder sind die jetzt so gar nicht mehr da und, und du siehst das dann so, ja, ja, das sind die Sachen, die ich jetzt nicht so gut finde oder kommt es schon auch nochmal vor, dass du so im Größeren dann auch zweifelst?
0: Ich würde wirklich sagen, nicht. Also wenn, dann ist es immer so ein, oh, wie bin ich denn ja jetzt schon wieder in diese verdammt stressige Situation hineingekommen? Mhm. Warum habe ich schon wieder 100 Jobs gleichzeitig angenommen, um zu beweisen, dass ich wertvoll bin, bla bla bla? Das habe ich dann halt manchmal. Aber das ist trotzdem nicht, dass ich dann mich an mir als Mensch zweifle. Dann zweifle ich irgendwie an meinen Organisationsfähigkeiten oder denke mir, oh Gott, ich muss da irgendwie mein Zeitmanagement echt mal besser hinkriegen. Aber ich, dass ich wirklich mal gedacht habe, in den letzten Jahren, irgendwie irgendwas ist mit mir ist verkehrt. Ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin nicht wertvoll. Das kann ich wirklich absolut verneinen. Selbst wenn ich ich habe immer eine ganz unreine Haut im Winter. Das, vor allem, seit ich die Pille abgesetzt habe, ist das bei mir relativ stark ausgeprägt. Und da habe ich am Anfang, das war noch so Mitte der 20er, auch noch mit gestruggelt. Und mittlerweile äh, gebe ich meinen Pickeln einfach Spitznamen. Ich äh, nutze ja auch keine Facefilter <lacht> bei Instagram, weil ich äh, finde, dass das relativ gefährliche Auswirkungen auf die jüngere Generation hat und deswegen will ich das nicht vorleben. Und dann stelle ich auch meine neuen Pickel immer vor und sage so, hey Hans und ich, ne, wir chillen hier heute. Also Ich probiere das einfach selbst ironisch zu nehmen und merke, dass das total gut tut und dass es das auch gut ankommt, weil die Leute auch sagen, ja, ja, wir haben wir doch alle unsere Pickel. Ich meine, das klingt
1: wirklich nach einer total gesunden Einstellung auch zu sich selber. Und du hast schon, also auch diese Fotoshootings, die haben dir total dabei geholfen. Ähm, du ja, führst eine ne gute Beziehung, bist, hast geheiratet ähm, und bist da auch ja in vielerlei Hinsicht einfach, glaube ich, mit dir im Reinen, so hört sich das an. Aber die Frage ist ja trotzdem auch, ich meine, du machst ja auch anderen Mut und ja, setze ich ganz viel dafür ein, dass Menschen auch mehr Selbstliebe für sich selber irgendwie empfinden können. Aber da ist ja trotzdem dann die Frage, wie schafft man das? Also wie kann man sich selber lieben? Ne? Also es hat jetzt auch wahrscheinlich nicht jeder natürlich so einen Schlüsselmoment, auch mit diesem Fotoshooting zum Beispiel, wie du, auch wenn das natürlich nicht der einzige Punkt irgendwie war. Aber ja, wie hilfst du anderen dabei, zu diesem
0: Zustand, in dem du dich jetzt befindest, zu kommen? Ja, das ist... Ziemlich schwierig, finde ich. Also ich bin ja auch nicht ausgebildete Coachin oder so. Und ich sage auch immer, dass ich mich mit Tipps total zurückhalte. In meinem Podcast spreche ich zum Beispiel auch immer nur von Denkanstößen, weil ja weil ich einfach finde, das ist ein, eine große Verantwortung, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe irgendwie einen Weg gefunden, der für alle funktioniert, weil letztlich habe ich einfach nur meine eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, es gibt im Laufe meines Weges so ein paar Punkte, wo man mal ausprobieren könnte, ob die für einen passen. Ich habe zum Beispiel nie diese ganzen ja, Tipps gemacht, die ich selbst irgendwie im Podcast oft höre, wie stell dich vor den Spiegel und sag dir positive Affirmationen oder so. Damit möchte ich nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Nur weil ich selber meinen Weg ja so unbewusst gegangen bin, habe ich sowas halt nie ausprobiert. Ähm, was mir sehr geholfen hat, war, glaube ich, einfach zu merken, dass ich nicht alleine bin mit meinen Zweifeln, weil so... Obwohl eine Spalte eigentlich ziemlich häufig ist, jeder 500 Mensch hat das, habe ich in, ganzen, in meinem ganzen Leben, bis ich, weiß ich nicht, auch Mitte 20 war, nicht allen Menschen mit Spalte getroffen. Und auch wenig andere Menschen, wo ich sagen würde, ähm, die hatten eine Fehlbildung oder eine Behinderung oder so. Das heißt, ich habe mich immer so sehr, sehr außergewöhnlich und extravagant gefühlt. Und dann habe ich Instagram für mich entdeckt und gemerkt, wow, ich bin alles andere aus als außergewöhnlich und extravagant. Da sind super viele, denen es so geht. Und habe über die passenden Hashtags, am Anfang war ich wirklich ein ganz intensiver Instagram-Konsument oder Konsumentin mm. und habe ganz viele so angefangen mit den ganz klassischen Accounts wie Body Pussy Panda. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Der ist riesengroß und ähm, wirbt auch so für Selbstliebe. Und es mhm. hat mir am Anfang so unglaublich geholfen zu sehen, dass andere Menschen, die auch nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen oder aus irgendwelchen anderen Gründen äh, in so Schubladen gepackt werden, dass die sich voll anscheinend annehmen, wie sie sind. Also so ein bisschen dieses gar nicht unbedingt Tipps, dass die Tipps für mich hatten, aber dass sie einfach so vorgelebt haben, dass es geht. Und das hat mich so inspiriert, hat mir Mut gemacht. Und das probiere ich halt an meinem Podcast. Ich habe ja wesentlich mehr Interviewgäste, als dass ich Solo-Folgen habe, eben weil ich nicht denke, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Aber ich glaube, dass die Gesamtheit der vielen Erfahrungen meiner GästInnen, die ich da teile, dass die helfen kann, dass jeder so das für sich rausnimmt, was für einen selbst eben passt. Und für den einen ist es dann, sind es vielleicht die Affirmationen, für den anderen ist es das Shooting. Und mein Shooting lässt sich auch übertragen auf jede Situation, wenn bei mir eben der Struggle das Aussehen war. Wer anders kann ja einen anderen Struggle haben, dass man einfach mal schaut, wo sehe ich denn selbst meine größte Schwäche? Bei mir eben, ich, bin, ich finde mich hässlich. Und mhm. da dann bewusst hingehen und sagen, okay, und jetzt stelle ich mich dieser Schwäche. Bei mir war es halt das Fotoshooting. Wenn man denkt, ich bin irgendwie absolut die Niete in Mathe und das beeinflusst mein ganzes Leben das ist ja auch oft nur so, weil es einem irgendwie immer wieder gesagt wird, dass man schlecht ist, dass man wirklich mal sagt so, und jetzt suche ich mir einen mega coolen Nachhilfelehrer und ich zeige den Leuten, dass ich doch Mathe kann. Und wenn man dann merkt, dass das, was man ewig über sich geglaubt hat, dass das gar nicht wahr ist und dass man eigentlich doch Mathe kann, das ist so ein wahnsinnig irres Gefühl. Und deswegen, wenn man einfach schaut, Warum glaube ich eigentlich, dass ich daran schlecht bin oder dass ich hässlich bin oder so dieses Thema Glaubenssätze? Wo kommt das her? Wer hat mir das eingeredet? Wie habe ich mir das selber eingeredet? Und dass man probiert, diese Glaubenssätze aufzulösen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Sagt Ilka Brühl im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ilka. Ich danke dir
0: sehr herzlich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war der Deep
1: Talk. Ich bin Rahel Klein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis ganz bald. Passt gut auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de